0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. března.
1: Benedikt XVI. se účastnil společné modlitby růžence univerzitních studentů.
0: V Římě bylo oznámeno datum zakončení diecézního procesu beatifikace božího služebníka Jana Pavla II.
1: Apoštolský nuncios v Rusku, arcibiskup Meníny, mluví o připravovaném setkání Benedikta XVI. s Vladimírem Putinem.
0: A další část cyklu posní zastavení.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Brunková.
0: Vzdělovací prostředky ve službách společné modlitby ukázali v podvečer ve vatikánské aule Pavla VI. veškerou svou dynamiku a výmluvnost. V audienční hale se sešlo 9 z římských vysokoškoláků ke společné modlitbě růžence se svatým otcem Benediktem XVI. Díky televiznímu spojení se ji však mohli účastnit také studenti v dalších deseti evropských a azijských městech, kde sledovali celé dění v přímém přenosu na televizních obrazovkách. Během mediálního modlitebního setkání se do společného programu postupně zapojovala každá ze studentských komunit v jedenácti městech s vědectvími víry vlastních dotyčnému kulturnímu okruhu. Bylo mezi nimi také hlavní město České republiky, kde se ve studentském kostele svatého Salvátora s pražskými studenty modlil jejich arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Za pražské vysokoškoláky promluvil student ekonomické fakulty Marek Šotkovský.
2: Žijeme ve svobodné, ale silně sekularizované společnosti, kde lidé, věřící v Boha, jsou menšinou. Naše akademická farnost v Praze je však díky Bohu jedním ze znamení naděje. V posledních letech bylo v naší farnosti pochřtěno několik set studentů a mnozí další zde našli, či prohloubili svou víru. Snažíme se tu mnoha způsoby vést dialog mezi vírou a kulturou, církví a univerzitou. Mezi náboženstvím, vědou a uměním a také o dialog s lidmi jinak věřícími a nevěřícími. Univerzity byly založeny proto, aby pěstovaly lásku k moudrosti. My, křesťané, Chceme vydávat svědectví o tom, že láska k moudrosti je láskou k Bohu a že tuto lásku nelze oddělit od lásky k lidem a odpovědnosti za svět, v němž žijeme.
0: A po něm pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
2: Pane Bože, Ty jsi Bůh,
0: láska a miluješ všechny lidi. Proto se k Tobě obracíme s prosbou. Naplň svým božským duchem dialogu každé lidské srdce, abychom dokázali podle vzoru Trojice žít jeden pro druhého a být nezištně otevření k sobě navzájem. Tento dar Tvého ducha bude pravým a trvalým telemostem mezi námi. Ve jménu Tvého syna Ti děkujeme za všechny dary, které nám lidem dáváš. Buď ti čest a chvála na věky věků.
1: Kromě studentů v našem hlavním městě se akce účastnili studenti v Kalkatě, v Manile, v Hongkongu, islámábádu, a dále v Bolonii, Turíně, Krakově, Manchesteru, Kojimbře a Tyraně. Neobvyklá, ale velice působivá zkušenost společenství v modlitbě prostřednictvím mediální techniky není první tohoto druhu, která je organizována ve Vatikánu generálním vikariátem města Říma. Je to již pátý společný růženec se svatým otcem v rámci 5. Evropského akademického dne. Jehož letošním tématem je Rozumná láska jako cesta nové kooperace mezi Evropou a Ázií. Na závěr společné modlitby růžence světla pak Benedikt 16. všechny její účastníky pozdravil a mimo jiné řekl
0: E da veronse i dei tempi un'sena di speranza questa rete realizzata con la collaborazione del centro televisivo Vaticano della radio vaticana e di telespazio tato síť, vytvořená ve spolupráci Vatikánského televizního centra Vatikánského rozhlasu a satelitní sítě Telespacio, je opravdovým znamením času, znamením naděje. Je to síť, která plně demonstruje svůj význam, uvážíme-li téma dnešní vydíl je rozumná láska, cesta k nové kooperaci mezi Evropou a Ázií. Je působivé přemýšlet o rozumné lásce jako síle lidského ducha schopné propojit způsoby formování nových generací. Rozumná láska může globálně sjednotit existenciální pouť mladých lidí, kteří, přestože žijí jedni daleko od druhých, dokáží cítit vzájemné spojení na úrovni vnitřního hledání a svědectví. Tento večer uskutečňujeme myšlenkový most mezi Evropou a Azií, kontinentem bohatým na duchovní tradice, kde se zrodili jedny z nejstarších a nejznešenějších kulturních tradic lidstva. Jak významné je tedy toto naše setkání? Mladí vysokoškoláci z Říma se stali promotory bratrství, ve znamení rozumné lásky, jdou cestou solidarity, která si nebere podněc ekonomických a politických zájmů, ale ze studia a hledání pravdy. Vlastně jsme se ocitli v onom skutečném univerzitním horizontu. To je společenství vědění, které bylo jedním z konstitutivních prvků Evropy. Díky, drazí mladí.
1: Ve svých pozdravech ke studentům schromažděným v jednotlivých městech se pak Benedikt XVI obrátil k pražským vysokoškolákům Česky.
0: Milí mladí přátelé, kteří jste schromaždění v Praze, kež přátelství s Ježíšem Kristem vždy světlem pro váše studium i pro váš osobní růst. Nevím, co na to říkají naši přátelé v Praze, ale snad mi porozuměli. Další
1: zprávy. Vatikán. 2. dubna bude oficiálně uzavřena diecézní fáze beatifikačního procesu Jana Pavla II. Informoval o tom kardinál Camilo Ruiny. Slavnostní obřad proběhne toho dne v poledne v Bazilice svatého Jana na Lateránu, tedy na stejném místě, kde byl proces 28. června 2005 oficiálně zahájen. Papežský vykář pro římskou diecézi ve zvláštním listu vyjádřil radost nad tím, že ukončení diecézní fáze beatifikačního procesu připadne na druhé výročí smrti božího služebníka Jana Pavla II. Postulátor Páter Slavomír Oder připomíná, že jde o jeden z nejrychlejších beatifikačních procesů v novodobých dějinách církve.
0: Na 2. dubna tohoto roku je v plánu uzavření diecézního beatifikačního procesu Jana Pavla II. Bude to právní akt, nikoliv liturgický. Připravujeme polední modlitbu breviáře, kterou povede kardinál Kamil Ruiny. Po ní proběhne závěrečné zasedání diecézního tribunálu.
1: Bude zasedání přístupné pro
0: věřící? Ano, bude to veřejné zasedání. V diecézním procesu jsou dva veřejné okamžiky. Prvním je zahajovací zasedání procesu, kterého jsme byli svědky před dvěma lety, rovněž v Bazilice sv. Jana na Lateránu o vigílii slavnosti svatých Apoštolů Petra a Pavla. Druhým je zakončení, při kterém je materiál zapečetěn, skládají se přísahy a všechny dokumenty jsou náležitě uzavřeny a předány na kongregaci pro svatořečení.
1: Je to nejrychlejší proces
0: v dějinách? Z toho, co je mi známo, z nejnovější historie je to asi opravdu proces, který se rozvíjí nejdynamičtěji. Zejména jeho první fáze, to znamená období, které uplynulo od smrti svatého otce do zahájení procesu, byla rozhodně nejkratší. Pokud jde o samotný rozvoj procesu v diecézní fázi, zbíhání materiálů, tak se mi zdá, že je srovnatelný co do rychlosti s tempem procesu blahoslavené matky Terezie Skalkuty.
1: Říká postulátor beatifikačního procesu Jana Pavla II. Páter Slavomir Oder.
0: Spolu s informací o zakončení beatifikačního procesu kardinál Camilo Ruini pozval věřící na eucharistickou slavnost, kterou bude 2. dubna sloužit Benedikt XVI. Dodejme ještě, že kardinál Stanislav Diviš v dnešním rozhovoru pro italský denník Corriere della Sera vyslovil hypotézu, že by svatý otec mohl rozhodnout o přeskočení beatifikace a prohlásit svého předchůdce rovnou za svatého.
1: Vatican. Benedikt XVI. stráví letní prázdniny v Lorenzágo de v Dolomitech. Jak informovalo tiskové středisko Svatého stolce, papež tam bude pobývat v domě Trevířské diecéze od 9. do 27. července. V té době, jako obvykle, odpadají papežské audience. V Lorenzágo de trávil své prázdniny také Jan Pavel II.
2: Vatikán
1: Moskva. Setkání Benedikta XVI. s Vladimírem Putinem plánované na 13. března bude mít význam také pro ekumenické vztahy. Poznamenává v rozhovoru pro vatikánský rozhlas a nuncius v Ruské federaci arcibiskup Antonio Menini. Naznačil také, že prioritou není určit datum setkání svatého otce s patriarchou Alexejem II. nýbrž pokročit v dialogu mezi katolicismem a pravoslavím. Uvedl také, že vztahy katolické církve s vládními institucemi v současnosti fungují dobře a rozvíjejí se v duchu porozumění. Obtíže s příjížděním zahraničních kněží pominuli a na Mezinárodním fóru Rusko podporuje úsilí svatého stolce v obraně rodiny a proti eutanázii. Co se tedy očekává od setkání Vladimíra Putina s papežem? Odpovídá arcibiskup
0: Meniny Svatý
1: otec a prezident Putin se jistě zhodnou
0: ve velkých tématech, které se týkají osudu lidstva. Na nedávné tiskové konferenci prezident chválil úsilí církví a náboženských vyznání v Rusku a jejich přínos pro vytváření atmosféry smíření a společenství všech věřících lidí v zemi. Jsem přesvědčen, že také svatý otec má co říct na základě své vlastní zkušenosti. Setkání bude jistě před zvěstí dobrých plodů v dalších vztazích mezi svatým stolcem a Ruskou federací, rovněž ve prospěch katolické církve v Rusku.
1: Říká apoštolský nuncius v Rusku arcibiskup Antonio Menini. Konec zpráv.
0: Postní zastavení. Sobota po druhé neděli postní. Kostel svatého Marcelína a Petra.
1: Dnešní stácio připadá na kostel nedaleko Lateránu, na křižovatce Via Merulána a Labikána. Zasvěcen je dvěma mučedníkům, jejichž jména známe z římského kánonu, svatému Marcelínovi a Petrovi. Pasio, příběh jejich heroické smrti, vypráví o knězi Marcelínovi a exorcistovi Petrovi jako o neohrožených svědcích víry doby císaře Diokleciána. I po svém uvěznění pozbuzovali svým příkladem ostatní křesťany, a ne jen ty. Nabídli dokonce svému žalářníkovi, jistému Artemíziovi, že uzdraví jeho nemocnou dceru. Vyda je v poutech, vysmál se jim s tím, ať je jejich bůh vysvobodí, jeli dostatečně silný. Uprostřed noci pak byli Marcelínus a Petrus zázračně vysvobozeni a přišli k Artemíziovi. Žalářníkova rodina pak přijala křest a spolu s ní 300 dalších, kteří uvěřili. Krátce na to Marcelínus a Petrus zemřeli mučednickou smrtí na místě zvaném Selvanera, Černý les. Přestože se o místě jejich smrti neměl nikdo dozvědět, křesťané je přenesli do katakomb při třetím milníku staré Via Labicana dnešní Via Kazilina), které napříště měly nést jejich jméno. Císař Konstantin postavil nad jejich hrobem baziliku a mauzoleum pro svou matku, svatou Helenu. V devátém století věnoval papež Řehoř IV. relikvie Eginhardovi, někdejší pravé ruce Karla Velikého. A tak se římští mučedníci dostali do opatství v německém zéligenštat v Hesensku. Stacionální bohoslužby se ale slaví v kostele uvnitř městských hradeb. Původní kostel patřil mezi prastaré tituly nesly jméno Titulus Nicodemii, podle zápisu ze synody papeže Simacha v roce 499. Přestože byl rekonstruován ve 13. století za Alexandra IV., z jeho původní podoby se nic nezachovalo. Na jeho místě dal Klement 11. na začátku 18. století od základů vybudovat nový chrám nad půdorysem řeckého kříže, aby památka Marcelína a Petra zůstala ve městě zachována. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.